0: A 片上面看到的女童的做爱方式，真的就是女童的性生活吗
1: ？当然不是啊，那<笑>都是一男眼中的女同志。因为女同志，说真的啊，我们不太会追求一定要叫得多大声，然后或者是一定要插入式的做爱，或者是一定要假阳具的做爱。
0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到100岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，就是近两年呢，我有参加在呃 Podcast 节目的一个串联活动 Wonderful Land Podcast， 然后这个。呃，活动呢是有很多性别友善的 podcaster 一起合作。那主办的 c o n y 呢，就是在第二年他参加台南同志代游行的时候，跟他本人见到面了，然后看到他就是亲自就是用他自己的身体去传达很多关于女性身体被性化这件事情的呃行为本身来做一个活动。然后我觉得这件事情还蛮多可以讨论的。然后就是希望说能够邀请她来我节目，我们多聊这个部分。然后因为她刚好也是曾经入伍过的一个军人，然后也是一位女同志，所以我们会多聊这个部分。那首先邀请有台为叛逆女孩的 Conny 来跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是为叛逆女孩的 Conny。哦、oh, ，我的节目是为叛逆女孩。那。呃，主要是单口，呃，有的时候会有访谈或者是一些比较特别的单元，但是我自己有一个单元是在讲国防的议题。那像正如那个卡卡老师刚刚讲的，就是我以前是有一呃军人的身份的，所以说等一下应该也会再聊到。那所以我的节目主要在谈的就是关于性别啊，关于国防的议题。听起来比较硬啊，但是我尝试着用比较轻松一点吧，或者是更贴近呃女性一点，或者是更贴近没有当过兵的人的状态一点去谈这件
0: 事情。呃 ，Conny， 我知道、啊、他他是在澳洲 Working Holiday 的时候开始做这个 Podcast 节目了。那你当初为什么想要做 Podcast？
1: 我当初哦想要做，因为那个时候啊。说真的，开始的时候蛮好笑的。我就是在澳洲工作，那因为澳洲的工作它都比较是属于，呃，你要动手，但是你不太需要动脑的工作。我那时候就是在呃，那叫什么 nursery？ nursery 是苗圃场，然后我就是在那边帮忙拔草啊、除草等等的一些，呃，只要动手的工作。然后那时候就开始大量的听很多很多的 podcast， 然后听听听听听听之后，我就觉得，哎，我好像自己也可以做。后来就花了很短的时间做了一个决定，因为那个时候刚好 podcast 算是，呃，刚开始兴起的时刻，所以我就想说，好，那我要来做我自己的 podcast。就就选择就开始了，因为我就是一个行动派的，想到什么就会直接做。嗯
0: ，了解。那那时候你在规划你的节目的时候，应该也有想过说，哎、欸，自己的节目的定位或是想要呃做的内容嘛？那为什么你会以就是国防跟性别议题为主呢？啊
1: 、呃，我觉得啊，这个议题的东西，它其实是慢慢的随着我自己的人。成长，然后再做转变的。其实一开始我只想要讲我自己的故事，嗯、然后我因为我觉得我自己有很多很有点叛逆，但是又不是那么叛逆的故事，像是读军校啊等等的，然后还有从部队退伍就直接跑去 working holiday， 这些可能跟一般人的想法没有那么，就是没有那么。总是会，应该是说我的,我的做法常常会跌破大家的眼睛，然后那个时候就是想要讲这些故事，但是在讲一讲之后，就发现说，哎、欸，我自己讲的这些故事好像，它就只停留在一个非常个人的一个状态，然后我那时候就在边录的时候就边想说，啊，我这样录，有人会想要听我的故事吗？我我是胡胡恩爱，我是谁？那大家为什么要来听我的故事？所以就一直在反复的思考，然后后来就开始慢慢的才。一开始我其实节目里面也没有谈太多关于军队、关于国防的事情，我只是真的是一个人故事去分享的。但是后來就是在经过非常多的思考之后，才慢慢的把，嗯、呃。新的单元做出来，然后想要去做更多的讨论，这样子
0: 。嗯，了解，就是你会随着人生的不同的阶段遇到的，可能一些有你自己有感的东西，会调整一些主题的内容，这样子。
1: 嗯、没有错，没有错。就《为叛逆女孩》就是我本人，嗯，就是<笑>对很，可能未来她也不会叫女孩，说不定她会叫改她，她会改个名字之类的
0: 。嗯，对，<笑>也有可能。好，嗯、那。孔你这边也有提到说你是有点叛逆的女孩嘛，那就是我亲自见到你本人的时候，就是在那个台南彩虹游行，刚刚也有提到说你就是用就是裸体的方式，然后遮住两点，然后让更多人去看到说，呃，你就是这一次的这个方式是为了要表达些什么东西？你觉得你自己就是在这个过程当中，因为我知道你从台北的那个同志大游行的。时候就这样用这样的方式去参与。那你觉得旁人看到你这样子的、呃、行为本身的时候，他们都会有什么样的反应
1: ？呃，其实我不太管旁边人在想什么，<笑>我只想做我自己的事情
0: 。很<笑>好，很好
1: 。<笑>因为，因为我觉得，呃，同志友情对我来讲已经是相对于平常的生活之中，它是一个。更自由的一个环境了，所以说我如果，呃，连在这么我感觉到自由、感觉到舒服的环境之中，我都没有办法做自己的话，那更何况你到了那个在外面的一般的生活之中，嗯，你，呃，更多的束缚、更多的压力、更多的舆论，然后更多的正常的一个框架。压在你的身上的时候，你你更不用说你要怎么样去做自己了。所以我觉得这是我的其中一个点，就是觉得说哦，我我为什么要做这件事情？那另外一个点，就像你一开始有提到，就是关于女性身体被性化的这件事情。因为我们在同志友情上面啊，它、嗯、其实蛮长都可以看到很多的男同志很多的男体都可以尽情的裸露。不管是裸露上半身，或者是呃下半身只穿一个内裤啊，等等的，呃，近近也是近乎全裸的状态，但是大家却不会觉得他们，或者是有人会觉得不舒服啊。但是那个不舒服不是因为他们是男性所以觉得不舒服，而是因为他们裸而不舒服。但是当我们在一个游行看到一个女性裸体的时候，大家会怎么想？大家会觉得说，哎、欸，一个女生怎么会这样？那。嗯那女生的身体到底发生什么事了？为什么当我们想要让她更透气一点、更舒服一点、更自在的存在在这个社会上一点，不要被任何的东西把它遮住、遮盖住了？其实我们的每个人的身体都很美啊、嗯。那为什么我们要这样子的躲躲藏藏的，让我们自己的身体没有办法展露出来？嗯，对。那这是另外一个点。那还有，呃，另另外，呃，还有一个点是我想要。挑战身体的框架吧，因为在友情上面，很多人都会觉得说：“哦，我身材不好，不要露；我身材不够好，不可以露出来，会伤人家眼睛等等的。”但是我就觉得说，谁规定只有身材好的人可以露身体？对，然后这个这个规矩、这个规范在女性身上又在更明显一点点。说真的啦，我在游行上面也有看过，就是呃类似熊族的男同志，他们也是穿得很露，穿得很辣，然后可能有一些身材比较好的，或者是就是有肌肉的，他们也露，然后也很辣，然后有的就是很瘦，瘦的像皮包骨一样，他们也很露，他们也很辣，但是我几乎几乎没有看过女性的身体是这样子的，然后女性的身体。会呈现出来在游行上面，穿的比较少的状态，都是那种练得很好、很好、很好的那一种、嗯。我真的没有看过一个肉肉的身体，可能在其他届的游行有曾经出现，但它就是一个非常零星、非常零散的一个样子，呈现在就是出出没在某个游行的那个时刻而已。嗯，对啊，就在想说，哎，女性的身体到底？还是回归到前吧，就是，呃，还是回归到前面啦。就是说，到底女性的身体上面发生了什么事情？其实我很想要用我自己的身体去冲撞，或者是去挑战这个社会的一个框架。嗯
0: ，对。其实我觉得女生的身体除了性化之外，还有刚刚你提到，就是说我们在女性的身材好不好的这个这件事情的认定上面，其实她的那个审美观还蛮单一价值的，所以。很多女生都会有那种容貌焦虑，就是或者说身体的那种，就觉得说我哪里就是好像不好，所以我不应该打扮的，就是可能呃裸露的时候可能会觉得说、哦、我这边就是好像肉太多啊，或者怎么样，就会很容易去批判自己的身体。然后女生特别就是容易去做这样子自我批判的事情，然后男童的话很多人都不会啊，他们就很自然就说反正就是。我肉就是肉啊，就是这我我也有我自己的特色。好像女生比较有自信的部分，就是这件事情好像是比较少的
1: 。就是这社会对于女体的批判是更加强烈的、啊，尤、嗯、其又再加上前面所说的性化的这件事情、嗯，就是你的身体这么不性感，你怎么还敢露出来
0: ？就好像,、就是、<笑>就很像一个商品
1: 、啊欸，好像女生的身体要很性感，你才可以把它露出来，但是。性感到底是谁定义的
0: ？对啊，真的
1: 。对，我就一直很想批评性感这件事情。我也觉得我自己很性感啊
0: 。对啊，真的，<笑>自己觉得自己性感就好了。那你在参加彩虹游行的时候，因为我觉得虽然说我跟你走在一起，然后其实我听到蛮多人都会跟你说：“哦，你好勇敢哦。”你自己听到这句话的感感觉是什
1: 么？我不喜欢这个词哎、欸，其实我我没有我没有很喜欢说别人说我勇敢。因为我不觉得我在那当下是勇敢的，嗯嗯嗯,嗯，可能我去跳高空弹跳的时候，我还比较勇敢一
0: 点，<笑>嗯,嗯,嗯我也有这样的感觉，是就是我听到别人说你勇敢的时候、嗯，其实我有点不舒服，是就是觉得说，哎、欸、是，就是一个很、嗯，我觉得这是个很自然的一件事情。然后为什么会觉得说你裸露身体，女生裸露身体为什么是勇敢这样子
1: ？嗯，那因为就会变成说这个勇敢其实是立足于女性。本来就不能裸露身体的这件事上面，所以就代表它还是有一个禁忌存在在那里的。就像很多人在之前会说：“哎、欸，你出柜好勇敢哦。”但是对于我来讲，那就是一个很自然的事情啊。那我为什么要被称赞这个勇敢呢？其实我不太接受这样子的勇敢，因为我在那当下真的没有感觉到我自己是勇敢的。嗯，那就是我原本的样子，我只是活出来我原本的样子了。那你说的勇敢，可能是在反映你自己内心里面某一个区块是觉得，哦，这件事情我不敢做。对。然后，然后你做出来了，然后对我来说你是勇敢的。那我觉得这个其实好像还比较可以理解一点，就是可等于是说你把你自己投射在我身上的时候。嗯，那我所做的这件事情对你来说是需要勇气的。那这件事情的话，如果我朝这个方向来想的时候，我好像就能够比较接受这件事情了。但是如果你要说我在那当下是勇敢的吗？不，我没有勇敢，因为我就是很自然的存在在那里，我也不需要任何的。嗯、呃，虽然说我在挑战，但是那个挑战就是我是嗯、呃，我是很。嗯，不需要，应该是说我在做之前，我其实没有花太多的时间去思考、去考虑说，哎、欸，我要我要不要去多做一点什么来把我自己遮住啊，或者是多躲长长等等的，我完全没有做这些的想法、嗯。我就是觉得，哦，我的身体就是这样，我就是要让大家去看。嗯，那对我来讲，我是一个非常准备好的状态
0: 。对，除了像你刚刚讲的说，你你觉得别人。嗯呃，他会觉得你勇敢，是因为他你做了他不敢做的事情之外，我觉得还有一件事情，就是大家对女性很自然的去裸露自己的身体是很恐惧的。我觉得还有一部分是因为这样子，所以因为他很恐惧，所以他会觉得你很勇敢，所以他会觉得说、嗯，哦，你敢做这件事情，这样子。所以我觉得有一部分可能是来自于恐惧，<笑>所以
1: 会变成是你
0: 怎么敢？<笑>对啊<笑>就是就是一种女性很自然裸露自己的身体的时候，就是有一种。你怎么怎么会做这种事情的那一种感觉？哦、所以他会说：“哦，哦你很勇敢
1: 。嗯”嗯，对，就有有时候我我会觉得，吼，那称赞人家很勇敢，是因为找不到形容词可以称赞。
0: 对，对他其实他内心里面好像不是说你很勇敢，<笑>是因为别的原因，他只好称赞你勇敢那样子
1: 。对，说不定就是他可能甚至有的时候是没有办没有那么认同你。在做事情的时候、嗯，他就说
0: ：“哦，你好勇敢。<笑>”<笑>有可能，对，有可能、呃、以后，所以不能随便说勇敢
1: 。<笑>就我觉得啦，就是我觉得还是可以说勇敢，只是你要在讲出来的时候，再仔细的去回想，说你为什么会觉得这件事情是勇敢的、嗯？那你站在对方的立场想的时候，你觉得他真的是出于勇敢，所以才去做这件事情的吗
0: ？对啊。好，那聊到就是身体裸露这件事情啊，因为其实参加彩虹游行的时候，其、就、实、是、每个人他想要诉求或是表达他自己身体的方式是很不一样的。那我知道，也许北中南就是大家去参与这个游行的时候都还蛮开心，可是难免会遇到一些呃，就是比较保守或是对于这些呃比较性别议题的人并不是那么认同的人，然后他们就会说啊，为什么要把自己打扮的就是。哦，无论是裸体之外，还有有些人会打扮得很像，就是像 drag queen， 就是那种变装女王啊，或者是说，哦，会裸露自己的身体啊，露屁股啊，或是哦，打扮得像 BDSM 等等之类，就很多的不同的就是性的样貌，然后人家又觉得说，这样好像是一群好像很淫乱的那种杂交的派对一样。那你觉得，如果你遇到有人，就是可能？无论是长辈或是不认同这种游行方式的人，去这样跟你讲的时候，你通常都会怎么回应他们，或是说就不理他们这样子
1: ？呃、我要讲就是，好像每次在游行之后啊，呃，好像嗯、呃，我这我这次是看到迪卡了，然后反正迪卡就出现一堆呃，游行为什么要裸露啊？你们这群老鼠屎啊！然后都是你们让游行怎么样怎么样啊？啊<笑>、呃，都是你们把游行的名声带坏等等的。然后我就觉得说，这是一种切割吧，就他、是、已经在分分门别类了，就是你，呃，你只能是一个好榜样、乖乖牌的同志，然后一对一的关系，然后正常的性行为，呃，不会去外遇，不会不会去不会去跟其他人有，不会有其他特别特殊的性欲。然后也不会有其他的什么不符合所谓的一夫一妻，现在变成一夫一夫或一夫呃一妻一妻的那个不符合这样子的观念的呃同志，我必须要是这样子阳光好同志才值得才能够被才能够走在这个街头上面。他现在已经在分类了
0: 。嗯，请问阳光好同志是是哪里来的？
1: 难怪好同志就是,是
0: 有这种用词吗
1: ？有，就是同志圈其实蛮常会讲的。他<笑>就是在呃，他就是在讲，就是他就是在讲一种很典型的同志的形象。那那个形象是你要很符合、很像异性恋，只是刚好你的性情上是你喜欢同性，嗯而已。嗯然后我觉得这些批评，他们就是在把这些排把这些不符合的人排除掉。你爱 BDSM， 你你们这群变态；然后你喜欢裸露，你们这群变态，你们不应该走在这样子的场合里面。你们这样子只会让同整个同志族群都被你们扯后腿。可是我就会觉得说。不是啊，我们一开始走出来的游行，在最最最一开始的时候，所有的同志都是被唾弃，都是被骂，都是觉得是，呃，不应该存在在社会上的一群。但是，时到今日，可能同志游行走了二十年了之后，为什么我们会反过来变成是我们在排斥？性少数族群中的更少数的人，对啊，就会觉得这件事情很荒谬。我们在做以前人，我们在反，我们在做我们以前反对的事情，嗯，只是我们就把它做在，呃，比我们更少数的人身上，嗯，他其实是把这样子的霸权的形式再次的重蹈覆辙，嗯，然后就是他只是透过这样子批评，呃，游行。里面裸露的那些人是老鼠屎的方式呈现了出来，我不知道这样讲会不会很很复杂，或者是很困难
0: ？不会，<笑>我我听得懂啊。嗯嗯
1: 嗯<笑>对，对啊。然后呃、啊，好了，这是我自己对于呃同志圈内部，如果有人在做批评的话，我会这样子讲。然后，如果是在同志圈以外的人、嗯，他们是真的完全都不了解同志的话，那。我就会很想要问啊，那为什么钢管舞女郎她们可以拖得跟什么一样？女性的身体可以就是在某一些场合上面，非常的性化的、纯粹的出现在表演的舞台上面，你们不觉得怎么样？还觉得哦那是好棒一个场合啊，然后我就可以去看呐、啊，大家也很喜欢呐、啊、等等的。然后在展场的 show girl， 她们一个。一个比一个可能穿的就是非常火辣、非常清凉，拉拉队女郎。那为什么在同志游行上面的裸露就不被允许？在这样子，你们觉得正当的场合上面的裸露确实被允许的，这是一个双重标准的一个
0: 概念呢、欸嗯？对啊，真的
1: ，超双标的。然后那些阿北自己。有可能热天的时候穿，就是都只穿这一条裤子，然后就直接在公园里散步，没有人觉得怎么样啊。你们在日常都可以做这些裸露了、嗯，然后我们就只是在那一天，平常你也不会在路上随随便,便便就遇到一个 BDSMer，、嗯、或者是随随便便就遇到一个 d r a g Queen，、嗯、没有人想要在日常生活之中就是这么大费周章的装扮出来给你看。嗯
0: 对啊，其实这样装扮很累耶。对啊，真的要花时间准备，
1: <笑>真的要在要能够在街头上看到这些装扮，它绝对不会是一个凭空出现的样貌。而且你就想想嘛，同志游行好了，就算北中南都参加好了，再怎么样也不会超过一个礼拜，就一整年里面你不会超过一个礼拜看到这些人、啊，而且除非你是每一场游行都去跑，那。我觉得你很，我觉得我觉我会觉得，如果反对者可以跑到这么殷勤的话，也是一个很棒的黑粉呐、嗯
0: 。对啊，
1: <笑>对，但是就是一整年的时间，就只有那一天，我们就这样子走在路上。
0: 嗯
1: ，然后你们就觉得，哦天哪，怎么会这样？我没有办法接受你们这样子。嗯，这是真的是一件非常双标的事情。那我们其他剩下三百六十四天、三百六十五天，我们衣冠楚楚的走在路上，你也完全不。嗯完全不会在意啊！如而且，如果我们没有这样的奇装异服站出来在街上的时候，你会在意我们吗？不会啊 ，Nobody cares。嗯
0: ，真的。<笑>我们
1: 只会觉得说，哦，他们看起来跟我们有什么不一样吗？他、啊、确实是有不一样，只是你真的一般的时候你是看不出来的。嗯
0: ，对，嗯，对。你所以我
1: 觉得这些，嗯，我觉我觉得这些服装它有它自己的某种。意义
0: 啦，存在的意义、必要性。嗯，对啊，因为之前我有听过另外一种说法，就是说，其实像同志游行这种的比较年度的盛事，它其实已经是一个国庆期的大型活动。然后它其实藉由很多人藉由一些装扮或是身体的、呃、表现方式，它其实有点像是一个嘉年华会。我们也只有在嘉年华会的时候才会這樣子。我么一般日常生活又不会去做这样子的事情。其实是就。只是一个一个表达声音的一种方式而已，对啊。对啊，嗯
1: 、我就觉得，哎，意见那么多，到底是
0: 真的？像你刚刚说什么什么钢管舞女郎什么之类，她其实在很多的宗教活动或是一些喜事跟丧事上面，好像也都会看到类似像这样的表演活动。那我说这样也算是一种，呃，就是女生身体就是性化，然后娱乐大家的方式。可是。大家却没有去说这样的方式是哦破坏什么风俗或什么什么的，可以去去批评那个游行活动这样子
1: 。对啊，就不会有像批评同志游行的力道去批评这样子的呃，把女性身体性化的方式。嗯
0: ，对。那你自己觉得，就是女性身体性化这件事情，你身为就是生理女性，或是？呃，女童的身份里面，你觉得会有什么不同的感受吗
1: ？啊，生理女性跟女童，我我我，我觉得我自己的感受性可能跟异性恋女性会比较不太一样的是，因为我对于男性大部分的时间，生理男性啊，异男讲难听一点是异男，哦，也不是讲难听一点，就是讲讲确切一点是异男，就是会我会。自动的离他们比较远一点点，嗯，所以说某种程度上来讲，我已经悄悄的避开了很多我的身体被性化的一个状态，嗯，但是很多的一些女性是无可避免的、啊，因为你一定要，因为你喜欢的是男生嘛，那你就是要跟男生交往，你就是要跟男生呃对谈，然后你就是要跟男生成为伴侣，那你一定会在这个过程之中。我觉得会遭遇到更多的挫折、欸<笑>嗯、我自我自己身为女同志，反而好像就避开了很多这样子的事
0: 情。嗯，了解。所以你现在已经有在自己的一个舒适圈里面了，不不太会受到干扰了。<笑>那还蛮幸福的
1: 。很需要，我就觉得全世界女人应该都来当女同志才对
0: 。对啊，可是在路上，<笑>在路上你不会就是遇到吗？就是一些那种阿伯的眼光，还是你没有注意到，也不会在乎这样子
1: 。我不在意可能因为我自己穿着通常都会比较中性一点点，嗯，或许是因为这样子，然后我又身材很高大，然后他们可能也不敢多看几眼吧。嗯、而且我平常也不太化妆，嗯，所以不是他们的狩猎范围。
0: OK， 就是你还不足以，就是让他们觉得是可以被意淫的对象，是这样吗對
1: ？可能我觉得是，或者是说我故意成为这个样子的，因为我觉得如果我真的遇到那样子的方式的时候，我是会很不舒服的。嗯，当然、啊、小时候有遇过啊，但是小时候遇遇到的就是那种真的是纯粹的性骚扰的那种状态。然后还有什么露鸟啊、嗯，就不管他，他就是不挑对象，只要你是女的，他就露给你看的那一种，我就、嗯、我就没办法了，然后<笑>我就会直接上去跟他讲说，请你不要这样
0: 。嗯，可是身为女性，我觉得好难避免呢、哦嗯，就是关于呃，无论是被性骚扰，或是被就是用一个不舒服的眼光去看，那你自己有没有像你刚刚提到说露鸟什么的，你还有发生过什么让你觉得？印象深刻的事情，让你觉得就是很难忘记的，就是觉得不舒服，或者说，哎，你做了什么事情去反击，或是就是表达你自己的看法，然后让他知道说，哎，你不能这样做，这样。我
1: 生命中好像真的比较少这样子的经验，因为我自己有个优势，就是我自己身高很高，然后体型也比较像一个。男性的比较接近一个男性的身形啦、啊，所以说好像他们不敢轻易的对我动手、欸，哎，可能就是你
0: 比较安全，你<笑>是说因为你的身材的关系，让你有一个安全网
1: ？呃<笑>、嗯，我觉得我觉得有差、欸，嗯嗯，因为我好像在跟其他的女性聊天的时候，有的人就会觉得说。对我是真的有在聊到身高差异，然后还有身材的外外观样貌的差异的时候，我感觉到我自己是有一个站在一个比较优势的位置，比较没有，
0: 比较不容易
1: 受到这样子的侵犯，或者是这样子的亲门踏户的来、嗯、要要骚扰你，或者是说，嗯，可能有啦，在部队里面的时候可能会有。嗯、啊,啊，我想起来了，有一件事情，就是我之前在部队，然后那个时候我觉得应该是因为我是刚进去的人，刚进去的，呃，刚到那个单位的状态，所以说有一个学长，他就，反正我不知道他是要跟我拉近关系，还是说他要跟我纯粹跟我聊天而已，但是他就跟我说。所以他第一天见到我嘛，然后就就呃很开心的跟我聊天啊，什么什么，然后这再过隔几天，他就跟我说：“哎哎哎，我昨天梦到你全裸在我梦里。”然后想说、嗯，什么意思？然后我就呃，这呃，我当下真的傻住，我不知道怎么回答。然后我就觉得好像怪怪的，但是我不知道。该怎么样去反应？所以其实我也也也是有这样子的时刻，嗯，就是他在讲这些事情的时候
0: 、嗯，我没有
1: 那个能力去反击、去回应，因为应该很少人，应该很少人会遇到，就是什么一个男生就跟你说，而且还是就是可能是你的同事就跟你说，我我昨天梦到你全裸在我梦里，然后我想说那、這个。<笑>我要做反应吗？我我做反应了，我是不是反应过度还是怎么样？他又没有做什么，他就说他,他只是说他他梦到我全裸在他梦里，但是我又觉得很不舒服
0: ，好难回答哦，对啊，很难反应哎、呃
1: 。重点是他为什么要跟我讲
0: ？不知道，可能等你讲什么呢？他想要丢一些球给你吧？是吗？
1: 对，就是我我觉得他有可能就是在那个当下，他觉得我是一个新来的女生。然后他想要跟我有一种友好的感觉吧，我在猜啦，我我在很努力的揣摩那个时候的情景，但是他可能没有意识到，他这样子已经在做某种程度的骚扰了
0: 。对啊，这样语言算是性骚扰
1: 啊。嗯，然后我就觉得没有很舒服，但是那当下我也不知道怎么反应。然后其实，在部队里面蛮多这样子的。前进啊，只是那个都是一个非常微小的，而且你来不及去反应、来不及去回应的一个状态
0: 。哦，所以他讲完之后就立刻又去讲别的话题吗？还是？对啊
1: ，就是他就稍微讲一下，我没我也没有回答什么，然后他又继续再讲别的事情
0: 。那以后看到他不是会就有点怪吗？哦
1: 他不会觉得怪啊，他不觉得尴尬
0: 。我说，我說你尴尬的是我。对对对对啊，对啊，所以以后看到他不是就觉得很怪吗
1: ？还好啊，那个时候就想说，可能那个时候性别之眼还没开吧。如果我现在就是一个很过敏的状态的时候，我就会觉得<笑>这个我很不行。但是在那个时候，<笑>因为我才出入那个那个刚刚到那个单位，所以。我也没有想太多，我觉得要多的心神是放在我要怎么适应这个环境上面。
0: 听别的节目有提到说，你在军中大概好像就是过了一小段时间之后，就是你也有探索出你自觉得知道你自己就是女童，然后你在军中就是出轨这样子，然后然后你又本身是基督教家庭长大的，你觉得因为你在两个非常超级极端的群体里面就是做这件事情，我觉得就是那个压力应该超大的吧？那你是怎么？就是去，就是做这件事情的。你自己那时候心里面的，就是 O S 是什么？这样子
1: ，你说出柜吗
0: ？对啊，就是在那个，就是你自己的家庭跟在群众这样子，因为这两个就是非常、oh. 非常、非常、非常就是极端的群体里面
1: 。极端的群体，我想想哦，那个时候我跟家里面出柜，其实。
0: 还蛮顺利
1: 的。<笑>我是我是真的花了很长的时间去做准备，嗯、去去准备出轨。然后我觉得我自己啦，我自己面对出轨的方式是我一直在不断的跟不同的人出轨
0: ，很、嗯、有趣吧？就是串联式的吗？<笑>点点，就是就是我
1: 是透过一次一次不断的跟别人出轨，<笑>然后来。累积我对出柜的那个信心 ，OK， 最后我才跟我的家人出柜
0: 。算前面每一次都是一个很好的练习，然后那些经验都还蛮不错的，所以就让你有自信心，足以可以跟妈妈讲这样子
1: 。嗯，我我,我自己是这个样子，这个状态。所以其实我一开始出柜的时候，我不是，我就只是跟我一个呃好朋友讲、嗯，对、嗯，只是就是我可能就。真的外表比较中心一点吧，反正我就跟他们讲之后，他们就说：“啊，你不是本来就是吗？”嗯
0: ，他们觉得没有怎么样
1: 。<笑>对，就是他们就就已经自己认定我是了。嗯，然后但是我之前是都不曾自己把它讲出来过。嗯
0: ，了解。那你们同学们，哎、欸，你的朋友们就是还蛮还蛮会看人的
1: 。嗯，那、啊、就我就那时候真的比较。比较磅礴一点点，嗯
0: ，了解。那在军中呢、嗯
1: ？军中哦，军中也是啊，军中就比较像是我在跟家人出轨的前面一站。<笑>嗯
0: ，
1: 因为现在部队里面，嗯、可是我,我想一下，我那时候好像也没有特别去出轨，我只是。在闲聊的时候，就会稍微的放进去一点点东西，然后我可能会跟一些比较亲近的同事讲啦，所、就、以、是、会跟他们说：“ mm -hmm. 哦，我是跟女生在一起的。”嗯，这样子。Mm -hmm. 但是你知道，部队就是一个很八卦的地方，所以你只要跟一个人讲了之后，很多人都会知道
0: 。嗯<笑>、
1: mm -hmm. ，OK。后来就变得大家都知道啦， mm -hmm. 甚至还有一个别单位学长。还偷偷的跑过来，然后就把我叫，就是在在我们一起出公差的时候，然后还偷偷的问我说：“哎、欸，你是不是那个？”然后想说，是哪个？<笑>我知道他想要问我是女同志啊，但是那个时候就觉得，嗯,嗯 ，OK， 好，那个部队穿八卦的速度其实是蛮快的，嗯，所<笑>以只要跟一个人讲之后，就差不多大家都会知道了。嗯
0: ，了解。嗯，那你、啊、就
1: 那时候还有。另外一个方式是，我会带那个时候的伴侣跟部队的人一起吃饭
0: 。哦，这样好、欸嗯，就是有
1: 出去聚餐的时候。嗯
0: 嗯，那蛮自然的
1: 。对啊，因为我就觉得，我可能也在做一种社会教育吧。<笑>嗯、就是要让女同志的存在，或者是性少数的存在，是一件很自然的事情嗯
0: ，对。那你嗯，但我听起来的话，感觉跟家里面沟通的压力比较多一点点，军中倒是很还好，需要花一点时间跟家人讲、嗯
1: 。因为因为因为军中对我来讲，它是一个职场啊，职场是会离开的、嗯，是会过去的。但是家人，你就是一辈子啊，嗯、你就算不想要跟他们在一起，你还是你们还是家人啊。所以说，我在面对家人那一关的时候。我会把它视为是我出柜的最后一个关卡。嗯嗯，而且因为家人对我来讲的影响力其实算蛮大的啦，就是他们只要反对我的什么事情，我就会觉得很难过，然后就变得很生气。嗯，<笑>所以说我就我觉得我自己要做好很多的准备，我才有办法去跟家里的人出柜。嗯
0: ，了解因为你自己是基督教家庭出来的嘛，那你自己，呃，因为我在听之前的其他你的访谈里面有提到说，你其实是，呃，在这个出柜之后，就是你自己也会想要去上教会，然后跟你原本就是去的那个教会的那个群体，跟还有就是关于神的一切，就是你有很多的自我怀疑跟对话。那你自己在这个过程当中有没有什么的，就是情绪的转变跟分享？是觉得？还蛮值得跟，就是呃，跟你有一样困扰的，就是同志们可以分享的
1: 。我觉得啊，我自己小的时候在基督教的家庭长大的，在基督教的环境长大的。说真的，那种，呃，对于自己是同志，就是对于同性恋是罪这件事情，我花了很长很长的时间去把它。从我的价值观中把它挖起来丢掉，嗯，就是如果像是种菜一样，有有一个杂草在里面，然后那个杂草就是哦同性恋是最这件事情，然后它可能就是根非常非常的深，所以我花了很多很多时间去把它挖干净，去把它拿出来，然后去把它从我的价值观里面拔出，嗯，然后这真的是很花时间的一件事情，因为我的小时候的状况是。我连我是同性恋这件事情我都讲不出口，嗯、我我是女同志这件事情我讲不出口。然后我以前的状态就是，哦，我会一直写日记，因为我会觉得我自己的身体很清楚，我是比较喜欢女生的。那、嗯、只是我的价值观，我的脑袋没有办法去接受这件事情。但是我同一个状，同一个时间。我也不愿意去成为异性恋，它其实是一个很矛盾的样子。我除了啦，除了非常小的时候，我就会觉得好像有人、呃，然好像有男生喜欢我是一件很很有趣的事情，然后我可能也会尝试的去喜欢男生，但是那对我来讲都只是一种对于喜欢跟爱的一种操纵吧、嗯。那。但我觉得说到底啦，就是我我就是一个喜欢女生的女生嘛，所以就是嗯，在基督教的状态之下，说真的啊，如果你会觉得你在基督教里面，然后你是身为女同志的状态会感觉到不舒服的时候，我会建议啦，就真的是离开那个教会，或者是离开那个宗教，离开那个会让你卡在里面的东西。毕竟，身为女同志这件事情，它虽然可能会流动，但是它会是跟着你一辈子的事情。那宗教的话，说真的，你可以换到一些对同志比较友善的教会啊，他们会跟你讲其他更多不一样的关于圣经的解释，关于神怎么样去爱所有人，而不是。因为你的性倾向，然后就会把你定罪，定到一个不行。嗯，对啊，那不是神，那只是人解释出来的神而已。所以，如果真的在这样子的环境觉得很痛苦的话，就离开吧，真的。嗯
0: 对，对，就是离开那个会让你不舒服的环境，让你很痛苦的那个呃环境里面。其实，虽然说我们这边都讲了很多关于就是。出轨或者比较辛苦的部分，那你觉得我们也要讲一些身为女同的好处？你觉得身为女同的优势是什么？要让大家觉得说，哎、欸，女同还是有很多幸福的地方啊
1: ！女同志的优势吗？得两个女生相相的很，很很很可口。<笑><笑>没有啦，我我我我其实好像也没有特别觉得是什么优势反正觉得女同志不是个。不是个主流的群体，我就很努力的在让大家看见女同志。<笑>只是我就觉得，好像你也不需要什么样的优势啊、嗯。但是啊，说真的，女性女同志在关系之中啊、嗯，可能会遇到的，就是我要怎么讲比较好、比较适当，应该是说就不会有那种比较不会啦。因为还是会有一些女同志是非常父权的方式在生活的，这个不可否认。嗯，但是当你在女同志的关系之中的时候，或者是在同性的关系之中的时候，大部分相较于异性恋的关系之间的权利其实是会比较平等的
0: 。嗯，我自己
1: 的感觉啦。嗯,嗯因为常常在异性恋关系之中，那个权利的天平是比较。偏向比较导向男性那一边的，毕竟还是会被束缚在一个传统的价值观里面。不管是要生育、要工作、要干嘛的，只是常常都还是会会处在一个需要委曲求全的一个状态。但是，你身为一个女同志，你本身就已经不在这个社会的价值观、想象里面的一个群体的时候，其实。我觉得
0: 是可以活得比较自在的，嗯，了解。像你刚刚提到说，就是因为你在女同的，或者是说你的身边的同温层，所以你比较不太会受到一些就是男性视角的骚扰。我觉得这也算是一个好处跟优势之一啊，就是你就会觉得啊，就是不会在意那些眼光。我觉得也是一个很好的优势
1: 。真的，我跟你说，就是我我班上有一些同学。他就跟我说，就是异女才是证明这、就是、性倾向不能，就是性倾向是不能被改变的，要不然谁要喜欢异男？<笑>做男生真的有什好喜欢的？对，女生相像的多
0: 好。真的，其实，在别的那个就是直播，或是别的节目，也有提到说，就是女同的，就是恋爱关系，或是怎么去认识。就是伴侣这件事情，可以分享一下，就是女同怎么认识，就是你们喜欢的对象，例如说是像平常朋友的聚会啊，然后或者是说交友软体啊，或是什么样的方式去认识到喜欢的对象
1: 。我觉得现在比较虽然越来越多方式可以认识到伴侣了，只是以前，嗯、呃，这个人要开始讲历史了，但是在之前。呃、嗯，很久之前，其实女同志是非常缺乏一个找到伴侣的地方。像这男同志、嗯，他们可能就会去某一个实体的场合，像什么二八公园、新公园那边去龙溜恋。但是女同志其实是没有这样子的空间跟环境去出没的。然后这样子的呃文化也传承到现在。说真的，女同志的聚集实体的聚集的场合。反而真的比较少
0: 。那我自
1: 己的状况、嗯，我自己之前的伴侣比较多都是在网络上面认识的，然后、嗯、呃，就交友软体或者是一些赖的群组，我就会加群组，然后去认识交友的群组，然后去认识一些人。嗯，对。那我有听过啦，有一些女同志是从身边的人。下手也不是下手，就<笑>所以可能同事啊会日久生情等等的，嗯，以那这一块就跟异性也比较像了，嗯，就是你一起工作久了，然后你可能就会产生一点情愫，然后就会默默就在一起、嗯，也是有可能，嗯，但是这样子的方式比较不常出现在我身上，嗯
0: ，就是身旁人际圈的那个破太小了，所以。没办法挑选到可能真的很适合自己的，对啊，
1: 可是可能是我，可能是我自己，我我不爱，我不喜欢从身边的人吃窝边草。<笑>没错，因为这样子好像就变成说，哎、欸，交友变得不是那么纯粹。<笑>哦，或
0: 者是或者是吵架或分手的时候就会很尴尬，就是因毕竟就是人际圈是重复的。
1: 的对啊。就好可怕哦、嗯啊！先不要，
0: 先不要。真的，其实异性恋女性也是，或是一般其他任何恋爱关系都一样啦。其实就是，如果是身旁的认识的人，就是接触的话，或是说有共同朋友，都会分手之后都会蛮尴尬的。朋友很尴尬了。对啊，都<笑>还<笑>、啊啊、假装都没事这样子。对
1: 啊，但是就是约出来不能同知约出来
0: 。<笑>对，然后不小心又碰在一起的时候，就还要。就是顾虑一下什么座位啊，什么有的没的
1: ，真的，嗯、就大家还是建议不要直播边吵啦，没有啦、啊
0: ，很尴尬，我几个人是这样啦，对啊，嗯，<笑>那你觉得女童的性生活，或是说就是像很多人都说男童都会去，很自然而然就是会。跟就是陌生人有就是肉体上的就是欢愉啊这件事情，可是女同志圈比较少听到这样的事情。你觉得女同志的性生活是比较比男同来讲是比较不丰富吗？还是说怎么讲，就是大家会觉得说，哎，女生的之间的就是那种女同的性生活比较无聊
1: ？哦，那这个我就要推我另外一个 podcast， 我今年有跟我的。我的那个性别所的同学有另外做了一个 podcast， 就是专门在讲女同志的性。的，然后我们前面有一集，应该是第二集吧，就讨论到说，为什么女同志很多人都会觉得女同志很容易死闯，然后女同志的性就是一个非常神秘、一个迷一样的存在，好像它就不太存在的样子
0: 。嗯，<笑>真的死闯真的很常听到。
1: 对，那它就变成是一个刻板印象。只是我们就从一个呃另外一个社会脉络的角度去讨论，就会发现其实它跟这个社会给予男性跟女性的在性上面的期待是非常有关系的。嗯，那女性的期待是什么？你就是不能够自己去要嘛，你不能主动嘛，嗯、你你就是要很被动的去等其他人来嘛。那如果你主动要了，你就是很羞耻、很丢脸的一件事情。嗯，那在这样子状态之下，而且又是两个女生的这样状态之下，性的动能其实我觉得相较起来没有那么的高涨，或不会像是不会像是那个男同志一样非常的外显，然后是非常的情欲丰沛的、嗯。那我觉得。女同志的性，她更多的时候其实很需要情感的交流，嗯、而没有办法，就是有纯粹的，只是性欲上面的满足。嗯
0: ，对
1: 。嗯，我觉得这也就是关系到另外一点是，很多女性甚至是对自己跟自己的性欲很不熟，嗯、我们没有被鼓励去知道认识自己的性欲。所以我们也不去谈，我们也不觉得自己有信誉。
0: 嗯，对
1: 对啊我，我自己目前为止观察的，哦，我自己目前为止观察的样子是这样。然后有的人很想要约炮，然后但是在女同志的社群里面，大部分的人还是会对约炮这件事情很有很大污名化。嗯。哦，举一个例子，就像我们那一天在台南游行的时候，我有贴了一张约炮的在我的身上，嗯、然后那个约炮的，它其实是我自己对我自己的形容词之一，嗯，嗯对，但是呃，有一个看起来呃，我不确定她是不是女同志，但是她就是比较中性打扮的女生，然后一来，她第一个要撕的就是撕掉我的约炮的。<笑>
0: <笑>他想要为什么他想要撕掉、啊、有问他吗
1: ？因为我有我一开始有跟他解释啊，就是说哦，你有觉得你不喜欢的形容词，你可以把它撕掉。然后他就想要撕我的约炮的，然后我的约炮的就被撕了一半，后来就粘不回去了，<笑>被破坏了<笑>。我的约炮的，因为那天太热，一直流汗，就贴不回去了。嗯，然后。我就会发现这件事情很有趣，嗯，你在面对约炮的,的这个东西的时候，你是会觉得它是污名的，它是不好的，你要把它撕掉，就像是其他那些不男不女啊，或者是那些哎你们这样子很恶心啊等等的，在这些的词汇里面，竟然是想要撕掉约炮的，我觉得这这个。动作蛮好玩的，而且不止一个哦。我贴回去的时候，再、嗯、遇到后面还有两三个也想试我的约炮的，而
0: 且
1: 都是女生嗯。
0: 嗯，他觉得女生不会约炮吗、嗯？是吗？女同志吧，女同志不会约炮吗
1: ？哦，我我我我我还想要提另外一个，就是女同志好像有的时候会拿男同志的社群跟女同志的社群来比。然后就会说男同志的社群爱约炮，那女同志不是这样的，女同志不是就是女同志好像会把这个社群定义成是一个无性的，然后是一个嗯很纯洁的一个状态，嗯、其实蛮长的时、嗯、蛮长，很多时候会变成这个样子
0: 。我觉得你刚刚讲的跟前面那个就是你关于女女同的性好像。应该是说，在这社会上，好像对女性的性欲或情欲这件事情，还是一个不可以谈的事情，然后也不被允许，好像不能大拉拉的这件事情，好像还是有关系。所以，就连女同，她还是要被，就是也是要建立在这个标准上，然后不能去讨论、哦。我觉得就是也很奇妙、欸、嗯
1: ，啊，没办法，女同志就是双重的女性嘛，就都是女性啊。如果你没有。真的有意识的去突破这件事情的话，那他其实是不会改变的、啊，他不会因为你是什么样的性别，这些社会的期待，他就会自己去做改变，他不会因为你的性倾向这些东西，他就会自然而然的改变的、嗯，不是？因为我们都是在同一个社会的标准之下被养大的，同一个异性恋的标准之下被养大的，嗯，同一个对，同一个男生女生是什么样子的标准之下被养大的。
0: 那我有个疑问，就是说，哎、欸，如果两个都是女同，然后一个女有其中有一方，就是她，她是那种就是很就是觉得性很重要，然后她也是那种情欲很容易就是被触发的人，比较敏感的人，然后可是另外一个她就是那种就是比较还好的，那她会不会就不敢去跟对方沟通啊？这可能就是到底是跟个性有关系，还是说身为？呃、女性的情欲被压抑的人，就是会不会有因此有差别，就不敢讲
1: 。我觉得有可能，我觉得有可能是不敢讲，就是也有也有不敢讲的可能性。那当然，我也是觉得要看 couple 啦，因为有的 couple， 我现在有看到一些 couple， 他们确实是会开始协商去做开放式，不过那已经是非常近期的事情了。嗯、那在以前的话，这样子的情况，我觉得。最后，最后应该都会走向分手吧<笑>。
0: 嗯，真的就跟一般的异性恋的夫妻一样那样子。
1: <笑>对啊，对啊，就是只是我觉得女同志有一个点很有趣的是，好像没有性行为对很多的女同志来讲是习以为常的事情，就是在伴侣长期的伴侣关系久了之后。嗯
0: 如果双方都可以接受的话，我是觉得 OK。可是如果有一方他觉得他需要，但是他不敢表达，我就得会很可惜，就是会有点难过。<笑>我觉得那个人有点可怜呐
1: 、啊。哦，对啦，对啦，这这个状况，可能就是不管在什么性倾向之下，都是这个样子对
0: 。对啊，嗯，那还有就是，一般的异性恋，就是对于那种 A 片里面出现的女童的剧情，有一种就是。一种奇幻的想象，你觉得在那个部分，呃，一般 A 片上面看到的女童的做爱方式，真的就是女童的性生活吗
1: ？当然不是啊，那<笑>都是异男眼中的女同志。嗯的，因
0: 为
1: 女同志，说真的啦，我们不太会追求一定要叫得多大声，然后。或者是一定要插入式的做爱，嗯，或者是一定要假阳具的做爱
0: 真的不一定，真的，有的时
1: 候，对啊，而且好，你你你你们只要去观察那个 A 片里面，那个演员他的指甲长什么样子，如果他是真的有认真剪指甲的，那他就是一个比较正常一点的女同志片，嗯
0: ，没有剪指甲都假的，<笑>啊没有剪指甲就是假的
1: ，不是他们不止没剪指甲，还做水晶指甲。我<笑>想说，那个插进去阴道里面要羞哦
0: 。对啊，会受伤哎、欸
1: 。对，然后而且有那种非常像异性恋在性交的方式，就是可能戴假阳具的，嗯，去一个人有一个人去呃跟另外一个人做爱，然后就是那个姿势那个。动作都非常的重复，一些人的样子的，其实我会觉得那那不是大部分的女同志在做爱的样
0: 子
1: 。嗯嗯，如果要看比较真实的，可能要看一些红媒的吧。嗯
0: 就是嗯自己自己拍的那一种的
1: ，就是自己拍的那种会比较真实一点。但是大部分所谓的 lesbian 的都是经过了美化后再美化的，然后就是从 copy。呃，复制了异性恋的做爱方式，然后再放到女同志身上一样。